0: 城市匆忙，我总迷失方向。路上行人神色慌张，我内心冰凉。欢迎来到新的一期《Blow Your Mind》，两个人的公路博客。大家好，我是峰哥
1: ，我是简丽
0: 丽。你美丽微笑，香香的味道就把我融化掉。我。嗯
1: 你很久没录，所以以至于都忘了怎么说开场
0: 了。<笑>没有，我们上周还录了<笑>。小本本上还有几个话题，小本本快讲完了
1: ，不容易。
0: 嗯，第一个话题，就咱们录那个晚安视频的时候，就刚开始做的时候，就整个这个就协调没有那么完美嘛。当时有一次把做好的视频给你，然后你说，你说你的声音。变了，变了，嗯、低低沉一些。对，说的我是真没怎么没太听出来。但是，但是就就,就有人说，那就你能你能听出来吗？能听出来还另一个人，人，也就咱们同事也听出来，而且两个都是女生听出来了。嗯，我不知道是不是女生就对这个，就
1: 他他那个声音很有意思，就是低了一点点。呃，实际上现在我的微博转发的发的就是他原发的我的那个视频，就超长版文案九分钟的那个。嗯
0: 就是低音，是低音的。就是有任何人听出来吗？留言有任何人？留言里面没有，留
1: 言里面没有。但是我自己听，就是那个声音不是我的声音
0: 。OK， 嗯，我我就没有没太听出来。但你说确实有，后来就我们就 debug 嘛，因为当时早期的视频都是我在做的。嗯，这是好像第一次不是我做的，所以就 debug、嗯、debug, debug、debug 了半天，后就怎么也找不着问题。后来我突然灵机一动，我想。是不是他那个每秒的帧数搞错了？就因为就每秒的帧数，这个是一个非常什么的，嗯，讨讨厌的问题。就是世界各就有各种不同的标准。以前最常见的标准是，反正有帕制式，然后就是咱们中国和一些国家用，就是每秒25帧。嗯，呃，美国是每秒24帧，其实23三点什么九七五帧什么的，啊，不是不是。这样。哎，我想想、哦，不是，美国是用30帧每秒30帧，然后呢，电影是用每秒24帧，实际上是二三点几帧，就是接近24帧。就现在你看又有什么60帧、1 2 0帧，嗯，什么240帧，嗯，就不同的标准出来、嗯。所以他那个是我我是用每秒25帧拍的，为什么用25每秒二十帧拍？是因为就中国的交流电是五十赫兹的。所以你
1: 哎哎呀，观众开始问你的 point 是什么
0: ？就我这二十五不是随便选的，因为二十五正好是五十的整倍，五十正好是二十五的整倍数嘛。这样拍出来的时候，那个屏幕不会闪。你如果看谁的拍的屏幕闪，那就是他当地他的那个交流电，他首先他用的灯源是交流电的，然后他另外拍拍的那个帧数跟那个灯源不是个整数倍，整倍数啊。Okay. OK， anyway， anyway <笑>。你不觉得很有意思吗？<笑>但我把这个二每秒25帧的原始视频交给他的时候，他是用每秒20他默认是每秒24帧的那个制式去做的剪辑后期处理，所以他整个你想，就25跟24他那个就慢了 4% 就是一除以25五嘛，慢了 4% 所以你的声音的频率就低了 4%。很少啊，
1: 对，但但,但
0: 你能听出来？
1: 对，但是从你一旦放到视频上，就是你听的时候，它 make a significant difference，
0: 就有明显的区别。哇、就、天、是，我这是对你 significant， 对我这是 barely notice。a b l e 因
1: 为这次那个他那个账号就发的那个视频，我看的时候就很着急，嗯、着急更
0: 更慢了。对对对，虽然只更慢了 4%。对，
1: 但他的声音确实更低一点、嗯。就是如果一个人没有听过我说话。嗯、你看那个会觉得、这个、这个人说话就是这样
0: ，嗯，嗯
1: 呃，但我听听的时候就是非常非常难受，嗯
0: ，就一个专业的团队是可以，就他的工作流程中，他应该是有检查这个的一个步骤的，不管是其实很多软件应该自动会做这个事情啊，嗯，不管是他刚拿到这个，或者他事先拍摄的时候，其实就要跟拍摄的团队去沟通。你按照所有按照这个知识给我拍，因为他比尤其是比如大的项目，比如三个团队不同拍，那但不能每个人都有不同的知识，拍着回来，这个就没法处理了，对吧？嗯，就是能处理了，但就就会有损损，一是很麻烦，二是损害这个图像质量了。呃，所以他事先就交代好。另外，他来了之后呢，因为考虑到人总是有犯错的时候，他要再检查一遍，然后最后他输出的时候，他肯定应该再听一遍，就是说有没有什么问题。所以其实有很多。就是一个比较好正常的工作流程的团队就是由，或者说你活儿好，你要把这个你你你要 care 你做这个作品，你要，它是应该每一步检查的嘛。嗯，所以我想说，就是你其实你要把作品做得好，就是需要，这可能都谈不上一个 obsession， 这就是一个专业的一个 attitude。嗯，所以就想就是不，其实你不管大家不管在做什么，就哪怕比如我自己做文案，我做开发，我是编程，其实都是需要有这种精神的，否否则你就做的一个就比较普通、嗯。嗯。但 是， 就延延扩展一 点， 就是你 obsess 的东西是什 么？ 这一是大有讲 究， 二是没有正解。我前两天看了一个纪录 片， 我觉得很有意思。他是讲二战的时 候， 主要战场是东部战场 嘛， 德国跟苏联打。德国这两、这两、这两个国家是完全不同 的， 这个就呃就作战兵器啊、作战装备啊是完全不同的思路。德 国， 你猜什么思 路？ 德国就是高精尖，就德国那个虎式坦克，那都是二战时候最好的坦克。就他他的坦克跟那个苏联叫 T 三四啊，他都是一个打四个，一个打五个那种。他这个他英国纪录片，所以一个英国可能都是老兵啊什么，就看我看的当时缴获的那种虎式坦克，就是哇，它里面每一个铆钉都焊的，你家德国人做东西嘛，特别精致，然后整个坦克特别复杂。他的从这个装甲呀，到这个他的这个火力，这个炮，反正都特别特别牛吧。但德国总共可能生产了什么三千三千辆。苏联是另一种思路，苏联是大炮仗都不带抛光，都不刷漆，就直接上去打。然后就是就以前造拖拉机的工厂，然后改改造坦克，然后这个炮台一架上去，直接上直接拉上战场。当然苏联那时也打急了，就是嗯，损他们损失太太大打打击了就，就然后那个他们的人员的训练也没有那么就那肯定也没有德国好，所以都是上去打五个打人一辆，五个拼一辆，拼完之后回来弄回来修修，再直接上去打，也不用不用刷不用刷那个保保护色，没用没用，不直直接下了下了流水线，直直接奔赴前线了，特别粗糙，呃，所以你看这是表面上看是两种完全不同思路啊，所以。以咱们刚才说的那个，就是德国人就会特别 obsessed， 在我把这个东西做的极致。嗯，苏联好像就特别糙，跟我们对苏联的产品的印象还是差不多的。可能大家平常都没用过苏联产品，我小时候还见过苏联的照相机，那真是金拉又金拽，金磨又金踹那种。我们当时就这么形容苏联产品，就是啥大黑粗。嗯 ，OK。但后来我看那纪录片，其实后面说特别有意思。说，其实他他他是后面是另一种思路，就苏联这个坦克刚上线的，刚就是刚研制出来的时候，呃，比如他是就也挺复杂的一个坦克，但是苏联就意识到，我们现在损失伤亡太大，就我们比如说，他当时有个成本了，就咱们就说，呃，某一个数值了吧，比如十万块钱造一辆坦克，那肯定不止了，呃，就就我刚刚，比如说咱们说更接近实事实的。数字，试试<笑>五<笑>十万块钱造一辆坦克，对吧？
1: 五十万，嗯，差不多嘛。五百万吧
0: ，没没没没那么贵，没那么贵。那个时候的坦克啊，嗯，后来呢，虽然说不行，这我们造拼拼不过，因为五十万上去也一一旦报废了。他们就不断的，就他也在不断迭代他这个产品，他把不需要有的零件全拆了，所以不需要刷漆，比如说全拆了，然后能简化的全简化。等到它成这个产这个产品成熟，这个 T 3 4坦克成熟的时候，它只要一半的价格和一半的这个零件和这个一一半的这个制造时间就能生产出来。后来就苏联生产了几万辆这种坦克，德国就三千，苏联生产了五万，那就是他就五个拼一个，你也拼，就是你还就证明了，事实事实也证明就是没有拼过。所以，就苏联也有他的 obsession， 他的 obsession 就是怎么能够便宜的，嗯，呃，最快速度的造出一个能跑的东西。嗯
1: ，这个就是最终就是你到底 play 是个什么
0: game、啊。对,对，而且你其实 play 这两个 game， 当然都能赢，但 point 就是，那只要你在这个 game 里，你必须得 obsess 在某一个东西上，
1: 嗯，就
0: 是不见得不能说都能赢吧，但都有机会。但如果你什么都不 obsess，obsess。那就，那你就玩不下去了。嗯，某种程度上，其实美国也是苏联这一招。就美国当时的施、mm. 尔曼坦克什么也特别烂，但美国也是动用全国的那个，你像美国那种工业，那么世界第一大，当时世界第一大，现在也是啊，工业大国，这就狂造，你就是就实在拼不过。当时美国跟那日本打，日本是咬了后槽牙，从战前到战后到战中一直造造航空母舰，可能造了十来艘。等到美国，美国最后去打打日本的时候，一百艘航空母舰就是我去摆不下了都已经，就上万艘舰艇去打，就是这日本实在是没法打了。就是就日本那个当时的那个海军和，尤其在二战初期的空军，还是挺先进的。我其实一直想录一个前前不是有中途岛吗？我只想录一个那个呃，就是中途岛海战，这是,这是当时美美日就是那个当时当然先偷袭珍珠港，那珍珠港其实他是打一帮那个没有动的船啊，就偷袭的。中途岛是就主力双方主力那个海空军作战那个词是吗？美国人打得非常惨，就当时还有个戏，就是美国人就是咱们后来说那个日本神风攻击队，就是开着飞机撞美国军舰，嗯。这是后来日本，但当时打中途岛的时候，是美国人开着飞机撞日本军舰，因为美国当时的飞机老旧和战和那个飞行员的这个训练不足，就完全打不过日本，就是就每次就是成排的轰炸机过去想要炸日本，就是没没到的时候，先被日本的零式干掉一大半嗯，到的时候把这弹把这鱼雷和这个炸弹扔下去，老也炸不中。最后就美美国开美国有有一个飞行员开着飞机去炸冲这个，撞这个日本，然后居然也没撞中，就擦着日本那个边那个没撞中，但确实把日本人吓了一跳。日本人觉得美国人特别怕死，嗯，没没想到没想到美国人这么勇。<笑>当时美国都是一个一个飞行队一个中队、嗯，比如说就是十几架飞机去，就被日本全就是被日本零式轰炸机全歼，无一生还。全打下来了，就是这样，然后美国一批一批的往上送
1: ，哇、wow.
0: ，打特别特别惨，啊，就是美国当时真的很惨，但是就是美国人，但是美国人飞机数量还是很多的，就是全打打打，这从那以后细讲啊，就这个这我就拍电影人拍的啊，不停的打，然后轰炸就是就是、就是、就是通过机海人海战术，就是我淹没你，对他当时有这么一个问题，就是你去轰炸吧，你轰炸。他那个日本，日本当时去了四艘航母，日本就得躲。就虽然人家轰炸技术水平不高，但是日本也得躲。但日本很很很厉害，就是他全就是前前几波的轰炸全躲开了。但他躲的过程中，就是他当他躲的时候，他这个军舰老大转弯什么的，他这个上面的准备要起飞的飞机没法飞。嗯。所以美国就通过人海战术换取了非常宝贵的可能那么几分钟的时间。就那一段时间，然后最后他一个有经验的中队来，五分钟把他把四艘全炸沉了，不、啊，炸沉了三艘。嗯，一下，日本当时还觉得要打赢了呢，突然一下要结束了战争，就是这个扭转太快了。嗯，那种也是个非常非常精彩的一个，就他们当时每一分钟发生什么。后来我看他们那些研究这个说的 obsession， 就是美国有一帮军迷，就是从后来那个。
1: 觉得他们好像还模仿
0: ，模、嗯、仿，但这个很难模仿了。这个飞机，这个很难、嗯、哦？但是他们就会，这都业余人员啊。首先他们是弄到，就是说每一分钟发生什么，每一分钟发生什么，每一分钟发了哪个电报，每一分钟哪架飞机起飞，全都精准的。呃，当然，首先他们那个就是双两军自己都有记录啊，这资料现在都公开了嘛，他们就全部精准的重演，然后做了一个大动画，就这个这个几分几秒啊，这个。这个船是在这个位置，飞机是在这个位置，然后几分几秒他们遇着，然后几分几秒被干掉了几架，然后几分几秒，然后他就撞撞上，从头到尾演演变一遍，我觉得特别特别好玩。就那个我看的是一个人业余业余那个做的嘛，嗯、视频上是他他做了个视频，他他说他做这一个要两三年的时间，嗯、<笑>他两两年前做了中途岛海战上，然后全网就是。就播播吧，特别火，然后所有人在底下留言说下什么时候出？下已经过了三年了，还没出呢，大家都大家都崩溃了。大家都说你是缺钱吗？我我给你钱，就是觉得特别精彩，真的是特别精彩。光那个视频我都看到几遍，我也在期待他下什么时候出。总之吧，他也特别 obsessed 在这个上。我为什么说到这儿呢？就是美国也是美国的这个设备也没有军备个军备当，当时当时也没有做的特别精。但是它这个量特别大，所以它跟苏联其实挺像的。嗯，回到可能你的人生吧，你也得，反正你得 care 一个什么东西，然后在这方面做到极致，没人能超过你，你就安身立命啊，什么就都可以。嗯，但如果你就真的是不 care， 很困难。呃，这个是我早记得比较早的小本本啊，我在那个春就回到下一个下一个点了，我在春节假期期间，好像不长嘛，我就开始看一些。呃，以前的书单，我看一个叫 Neil Postman 的书，他的一本书叫很有名的，叫做《娱乐至死》，应该在八十年代写的、哦，这
1: 个很有名啊、嗯，很
0: 有名气。然后我这个书我是在大学时候看过了，但是他后面还写过很多其他的书，我没看过，所以这个假期就翻看了一下，翻看了有一本叫《Technology》，就讲科技、啊。反正 Neil Postman 他整体的一个就是这么，就说这个他是个教育学家，他搞教育的。他就说这个技术对教育，好没有带来什么大的好处。嗯，他说，当然他那个时候，你想他写《娱乐至死》的时候8 0年代，他，他他针对的技术主要是电视。哎，其实你可以可以想啊，就电视，人们曾经有一度还觉得它是一个会改变教育。为什么会改变教育呢？大家说，哎，你突然。就你不用到课课以下听着都会特别熟悉啊！说你不用到教室去上课了，你只要有个电视，你在边远山区，你只要能收到信号，你也能上课。那其实教育是不是就教育资源就极大丰富和公平了？每个人都可以上了，对吧？这不是你有 Postman 的，这是他攻击的、反对的也。但是在80年代确实是有这个、有这个、有这个,幻呃、有这个幻想，甚至当时我在中国，大家也是嘛。那个当时还有教育频道，播很多这个教育性的内容嘛。什么函授大学、电视大学 嘛， 当时都对对 对， 夜校 啊， 火火了一阵但是 New Postman 在当时就攻击说这个不靠 谱， 事后证明好像确实也没有没有成功。大学还是非常传统的大 学， 就是现在的大学跟那个现在大学的前 身， 最最前最前前身是那个亚里士多德不是那个柏拉图做的什么 Academy 嘛， 嗯。那个时候就是老师站在前面乌泱乌泱讲，然后同学可是每人拿一石板现在基本上还差不多，嗯，就这个形式完全没有变化。对
1: ，哎不不过就因为最近疫情嘛，疫情发展就是大家在家上课了，就极大的改变了
0: 。那这个我觉得这暂时的会恢复。那当时人们对电视的这种幻想，其实就是前两年人们对互联网也有类似的幻想，对，觉得互联网什么慕课什么能够。改变教育，现在这些声音好像也没有了嘛，另外，教育应该是没有没有被怎么改变
1: 。哎，但现在还是有一些进步的吧，就是线上的课程啊，它确实还是改变。我觉得可能改变的是继续教育的
0: ，也有包括的什么少儿学英语啊什么的，對,对对。但是这个都是为时太早。但是你看，这主流的教育是没有改变的。我对这个，你有 post， 我等一下说你有 postman 的。理论啊，我对这个理论是这样：教育的或者学校教育还在其次，它重要的是想要把人分流。嗯，它就是它总要把人分成不同的这个流向，筛出一批所谓的精英。就是你，你教育资源可能极大普及，但是它这个并不取代它所谓的筛出精英的这部分功能。嗯嗯，或者你真的是有一天真的教育普及了，就是学校这个东西。筛筛出精英的这个这个功能也失效 了， 人们会想出其他的方法去筛出精 英， 嗯 啊， 就像最以前可能不公平的最最最荒就是现在看起来最荒荒诞的做法是以前通过血 统， 嗯， 摘精英。那后来有学 校， 我觉得好歹是进步了。那再往 后， 如果学校这个东西也被完全拉平了那大家通过什 么？ 嗯啊。我就反正人人肯定人是非常有创意的，人肯定有其他方法去去筛这个精英，但最终是筛精英。你不能说我这这一代人，几百万上千万的孩子全一样，他总要有这个功能。呃，但这不是 New Postman 的 point。New Postman 的 point 是我也挺逗的，他说说你说电视去改改变什么，就是或者那个电脑，因为他到后来到九十年代，他继续。还是一贯他的这个方针嘛？他说说电脑解决什么问题？解决什么信息量的问题？那 n e i Postman 说，信息量从来就不是问题，大家想不想学是问题。他说他说在五六十年代那没有电脑没有电视，大家去图书馆学是 OK 的，图书馆的知识已经够你学的了。那个是不是很有趣？说够你学了。等你要电视普及了，或者电脑普及了，反正想学的还是那帮人，大大多数人都是拿。都上 Facebook， 或者是看那个看看网剧了、啊，也没有用这个，也没有人用这个学习。是，嗯，这所以所以他一直就抨击这个，他说你学校不要装电脑。我现在确实想一想，因为我小，我正好小时候的时候经历了，就我在上读书读到一半的时候，经历了从大家都没有电脑，到突然每个人都有电脑这么一个过程。嗯，但你说，就仅仅从在学校里学东西，我觉得电脑确实没有。没有给我带来是不是太大的变化？如果不是带来了很多的分分散注意力的东西嘛？嗯，那所以这是他的一个 point， 我觉得挺逗的。所以现在也还是，那每个人都有个手机，那这是个工具嘛？那有些人用这个去看这个 MIT 的公开课，有些人用这个去看综艺节目，那这那这是这是你们没有办法的事情。嗯，嗯，你看彭斯曼还想了一个特别有趣的事情，他是说这个跟那个。应该是尼采吧，他说的那个什么“上帝已死”啊，我觉得这是他们西方的那个 intellectual， 就是这些知识分子的一个思路的传承。他说，人需要他引进了 “god” 的这个词，但他并不是说那种传统意义上的那个神啊。他说，我觉得更像一个，更像一个叙事，一个 narrative。就是说，每个人都要服务于一个叙事的一个 narrative。以前当然，尤其是西方的那个人们精神中，他们是服务。真的服务一个神啊，是吧、嗯？但是到了现在，就没有一个，就是大家也都就失去宗教信仰嘛，所以你没有在服务一个 narrative。他觉得这个是教育很沉要命的一个问题。
1: 但我我觉得这个是你把教育还是限制在了就学习学东西、学科学知识吧。嗯啊，对，我觉得是限定在了学科学。
0: 也不是啊，就是人文这些东西，其实都是或者甚至人文是更更关注这些，就是 Neil Postman 说的这些东西
1: 。但我在想，就是比如技术啊，或或者互联网，它确实让你看到了更多的声音，然后确实有更多的电影啊、呃艺术啊、文学作品被被被你通过这个东西看到嘛，但它就不会是一个课堂的形式。
0: 我觉得不矛盾了，就是他他抨击的是课堂了、啊，但是这些技术在之外，嗯、包括电视，你看也有很好的纪录片儿什么，当然你当然也可以看。对，所以 n e 有 Posman t 的书，我觉得都是都都挺有意思的，就是很，就是大家也不用光看他的娱乐至死那一本呃，他的一系列的这个，反正整体就是吐槽，都在吐槽美国的这个教育教育系统啊，嗯，是挺值得看的。最后再分享一个吧，这我之前再去听一个。呃、嗯，有关互联网运营的一个分享，他说的一个事儿，我我觉得很有意思。他是说啊，就你看每个用户做互联网运营的人肯定都，其实这跟互联网也也不是特别关，就用户。你看，你比如说你哪怕是，呃、嗯，你在超嗯，在一个你在沃尔玛买东西也是一样的，就是每个用户他有一个生命周期，从他以前可能不知道你的产品，那他知道你的产品之后，他可能刚开始尝试性的用一些简单的服务或者购物，慢慢他买更多的东西。然后你其实对他了解更多的，你也可以给他推推荐更多的产品等。到终于有一天，反正他可能不是不管因为什么原因，他搬走了，或者他而人的寿命也不是无限长，他不是你的用户了。所以他在你是你的用户这一段时间内，他是有一个生命周期的。然后当你有足够多数据呢，你看，哎，其实每个人他是有不同的消费的规律。你你可以就把用户分类嘛，他有这么一个理论，就是这个用户啊，那其实作为。你你作为拿你作为百货商百货商店或者也好，你作为什么电商也好，其实你都需要用户消费更多嘛。他有这么一个理论，就是说用户怎么说呢？用户刚进来，在某一个关某一关坎的时候啊，它是个坎儿。比如说，你可以用时间来讲，就它成为你用户的多长时间内，它是个坎儿。如果在这个坎儿之内呢，不管他自己主动，还是你通过呃向他推送啊等等，他产生了一次比较大的消费之后。哎，他从此他的这个整个生命周期的成长，他就走上了一个高消费的轨道。嗯，如果他进来的时候呢，不管因为什么原因，他没有走上一个高消费轨道，他可能就永远是一个对你来说这个价值比较低的一个用户，他消费量金额不不多那么一个用户，这是很有趣的一个一个理论。所以就是你进来有一个关键期，你一旦在那个关键期的一些行为，其实他会定义你之后。很长时间内的一个行为
1: 。嗯，嗯。哎，这个这个和我那个和我我对我在怎么使用淘宝这个事儿是非常一致的。我觉得我的行为、就是，
0: 所以他这个理论是有道理的
1: 。我觉得绝对有道理。嗯、就是我我上我的淘宝，就是当然会瞎看嘛，就是、瞎逛，会、就是、逛好多乱八糟的店。但我一定会去 check 那些我曾经买过东西的店，只要曾经买过的这个店没有特别糟糕，就是哪怕我买的东西不是特别满意。但是我曾经花过钱，我都觉得我有更大的可能性会在他们家店继续消费。嗯、然后，如果一个店我关注了很久，比如我关注了几个月或者一年两年
0: ，一直没消费，一直没消费，消费
1: 对我就觉得好像你永远都不会再消费了。对、嗯，其实这是非常非常微妙的。
0: 所以它是有道理的，那就是它也是基于人的一些心理啊等等、嗯、这些元素，它去推推推演出来的这个、嗯，或者它根据大数据来推演的这个、嗯、这个规律。但你能发现，其实，在人生中，就他的这个理论一个精妙的地方在于，就是你要在这个关键期，其实强运营，你让他产生这些行为之后，再往后，其实你不用费太大劲了，它就自然成长就可以了。只要上了这个轨道，就自然成长。但当时他他说了一个很有趣的事我说我想起，说产生联想，就是这类似的现象，其实在很多不同的领域，大家都有殊途同归。他说：“你看，一个人的一生的发展，咱们就说他，比如职业的发展，是吧？他也是在某个关键期，他一旦上了一个门槛儿，以后就自然发展了，后面的经营就很简单。但如果没有上这个呢，就比较费劲。比较典型的就是，那你你上什么样的大学，这是一个什么？或者你你毕业之后的第一份工作是什么？这些都是特别关键的一个一个坎儿。一旦这个，你不管是你运气好，还是你……”真的特别努力，在那边，在那个时候，就是走对了这么一步。在之后的发展，其实就你就让它自己发展就行了，就不会有太大的失误。但如果你错过了这个关键期，其实后面就很困难。所以这个就是你的一生跟这个用户的生命周期，就是有些很类似的地方
1: 、嗯。不同的意见，我是觉得可能不会以你上什么大学或者是你第一份工作是什么来定义。我觉得，在我看来，是我觉得更多的是你。你心里面的种子种的是什么？就是你在你心里面种种子，这是一个有一个窗口期的。就是你怎么看待你自己啊？你你决定啊、呃？你觉得你要为你的 control 你的生活，你要付出多少努力啊？什么的？你觉得你有没有选择权？我觉得是，我我觉得是更在心理层面上。有有有一个这个窗口期，是你一旦 settle 了这个，然后后面你上什么大学啊，做什么工作啊，就这些都是更外显的机会了
0: 。但是回过来就是，可能大家都有种这个种子，但是如果你在那个关，就是我觉得这个理论想说的是，这而且是我同意的，就是你可能是有这个种子，但你在那个那个关键期的时候，你这个可能说运气不好，就确实或者就是判断失误，在那个没走对的时候，你接下来你可能目标还是那些，但你就很难实现。比如说，一个研究是金融危机的时候毕业的那些人，嗯，其实他比他前一届的人或者比他后一届的人，其实他们不管从智力啊，或者从我想成为什么样的人，可能又没有什么太大区别。比如说，都是很好学，的，比如都是哈佛毕业，但是你可以看到，他们毕业之后二十年之后，他们的收入和他们不是某种衡量他们职业成就的一些，他们还是比他们前面的人和后面的人都差很多。嗯，就是你你那一步没走对的时候，
1: 这可能是他是对后面是有
0: 影响。就每个个人当然都有起伏，起起起但是从你这一代人或者这一届人的这个角度来说，他产生就那那个时候，比受一个重创受时候打击，其实对后面的影响是很大的。嗯嗯，就说这，我就想到，比如说我们现在，我们今年受到这个疫情的影响，可能是，我就用人单位。即使可能恢复，有人那肯定会也会有一些谨慎。对，嗯，他不知道这个经济的走向啊，等等。大家这个找工作是不是就是最近这段时间、啊？因为六月份毕业嘛，我说现在应该找到了是吧？应该就是去年十二月份。嗯
1: ，都有吧，都有、嗯。但我觉得这个肯定是个重创。
0: 所以大家是最大的重
1: 创、嗯，包括你今年六月份的高考啊什么的
0: 。高考我觉得还好，因为每个人都一样。所以你是你你该考你原来考北大，你可能现在还是考北大，因为别人也都受重创。但
1: 确实，今年的工作机会，啊，
0: 工作机会我觉得是有影响的、嗯。很多中小企业我觉得扛不住了，所以可能招人就有问题。那整体的话，
1: 嗯，大家就业就或者大家就会更倾向于都进入大企业或者更稳定的工作
0: 。嗯，竞争激业，嗯，
1: 对，这这个这个跟命运其实有很大的关系。就很
0: 不幸，就是好像你比如零八年的时候，你不读 MBA， 如果那个。他正好是08年毕业的耶，就真的很很惨。因为比如说，投行是个很大的吸收 MBA 的一个就业渠道嘛，但那一年不要说还吸收 MBA 了，倒了倒了一半人，那就很惨。嗯，嗯
1: 我我觉得是影响一个人的有你的，就我刚才说的更更小的，呃，你从更小的时候就是你心里被种了种子啊、呃，你个人的 motivation 啊，你你想你你。你怎么讲？怎么怎么看待自己啊？怎么你你对你的生活有没有追求或者控制权？这一方面，然后后面就很多是运气
0: 和和运，嗯，和运气这是因素很大
1: ，和命运。但你在你但你永远都能在你所在的那个呃环境里面可以选择自己的位置，但是你你你所处那个环境是什么？就是这个有时候确实是看命运的，嗯。
0: 就是、说想起另一个，就是达宝说 taste， 就是这个人对于什么审美啊，审美是什么，或者这品审美的问题是，如果你审美不好，你也不知道该去找什么好审美的东西来提高自己的审美，对对吧？所以你就这是个死循环，所以你唯一的一个能够打破这个圈子的什么，就是你运气好，你碰到审美好的人。但如果你自己，尤其刚开始的时候，你也你也不知道这个人审美好不好
1: ，嗯，但但这是可以学习的。你怎么学呢？我觉得这个就是看你有没有求知的愿望，以及
0: 我。可是反过来，比如说，我觉得很多人，我现在看很多人转东西，他，我觉得他是有求知的愿望的，就他在那条路上也走得很远，但是他觉得那个是好的知识，你知道吗
1: ？我我我我我我跟你的那个想法不一样，是我觉得我我觉得人是有能力走出，呃，当他走一段。就是他，他必须要在他已有的这个道路上，就是在你看来是比较糟糕的审美的这个道路上往前走，然后走到某个节点，我觉得他是能遇到不一样的东西，而且他开始 appreciate。因为这样的话，我觉得我自己差不多是这么一个过程。人是能成长的，就只要你你有这个愿望，就只是我觉得困难程度会更高一些
0: 。OK， 当你在你这条路上走的时候，必须得有一天，就是你看到一个不同的事物的时候，你会发现。哦，这个是个更好的东西。嗯，但你怎么能够做出这种判断？当这个东西跟你东西完全不一样的时候，你怎么能知道它就它是比你更好的？就是你还是要有一些绝对的标准，或者我我其实我其实不知道是人怎么能、嗯、就是你已经在一个一个洼地中了，你怎么能，就是完正实现这种跳跃、嗯我？
1: 我能想到的就是我成长过程中看到一些新的东西的。我举一个例子，嗯，我上初中高中的时候在听歌。我觉得那时候听的那个歌都 是， 现在看来审美很不好 的， 嗯， 很不好的歌。然后我觉得那时候在看的文章也都是《读者文摘》啊什么 的， 大家传阅的也都是这些东西。嗯， 然后当我第一次开始听别的音乐的时 候， 我是很不适应 的， 就是哪怕是我记得那时候听陶喆的 歌， 啊， 是陶喆后来才有周杰伦了。然后在听这些就曲风不一样的歌的时候，我都没有办法欣赏它。但是我觉得你还是有一个，那可能是年纪比较小，我觉得还是有一个直觉。我觉得那些是好的东西，只是我现在没学会去欣赏它
0: 。那问题来了，就是你觉得能有这种直，比如你那代人，你觉得有这种直觉或者有这种反应的人多吗
1: ？我没有，我没有交流过。我
0: 觉得是不多的，大家都是觉得啊，很奇怪，来个，我不不喜欢这些东西，就算了。进一步的那，且不说那就事实说话嘛，可能大多数人的嗯确实嗯,嗯,嗯没有进一步的发展，审美上。那那那个角度说 ，What made you different？ 为什么你会有这种直觉？嗯
1: ，我自己觉得我是渴望成长的，我觉得这部分就是，所以我能想到我那时候在听，所以我还去买了一些，当时我去买了一些欧美的音乐，我是完全不能 appreciate 的，我我我还是有意会呃逼迫自己去。啊，去听，然后所以它它是一个漫长的过程，然后慢慢我会开始理解，就是他会再带我看到更新的东西，然后我并不是一下能接受，但是我觉得我愿意去想办法去理解和接受它，我觉得是慢慢这么成长的。嗯嗯，这个 painful 的，这个这个这个,个痛苦的过程，就是改变你自己的审美是个痛苦的过程，包括你看文章。呃，我就一开始你看文章啊、看书啊什么的，一开始你你也不是马上就能判断哪些书是好的。因为我现在回家看，我觉得我看我初中、高中时候的书架啊、呃，那上面的书我现在看都很可怕。嗯，啊、呃，真的是很可怕，就都是什么，就那种鸡汤水书
0: 。是，我我我是完全零，我我只是、嗯、就是其实还我觉得还是同样一个问题，就是当你已经但就是你审美已经在这个程度的时候。你怎么能 break away from away i t How do you break free? 明白。呃，我那我那那我我理
1: 解你的。那、嗯、那我想可能对我影响比较大。你还是离开了那个环境
0: 。OK， 那就是那你可能运气好、嗯，你离开这个环境。比如我最近也在做直播嘛，顺便有们听众可以关注我的微博。我最近会做一些直播。我做直播呢，我就我们的那个那个运营那个同事就发给我一些说，哎，这是现在比较火的这个直播。我上去看看，我就说很可怕。就是
1: 你，你是嫉妒
0: ？对对对，但都好几百万的播放，然后呢，真的很可怕。那我觉得就是读者文章,者文章比比就读者文章，比读者文章还可怕。对，
1: 但但是这个是大家喜欢的
0: 。OK， 就大家看到更好的东西的时候，我觉得大家是真的不觉得那个更好，并且你用任何什么你去说服，也是我也想不出你有什么办法去说服他说你这是更好的东西。嗯。
1: 但嗯，但你说这个就是，我记得我想到就是马东有一次和那个十三幺那个十三幺的那个主持人叫什么来着？单向街的创始人
0: 。Why no？ 我就是那个头、嗯、长头发那个，但我也想不起他名字了
1: 。对，呃，许志远。
0: 嗯、啊，对、
1: 啊。我记得有一次马东跟许志远聊聊的时候，我觉得差不多就是这个 conversation。嗯、当时许志远就是忧国忧民啊，就是、说你看就是。世风日下，人心不古，然后大家喜欢都是这些乱七八糟的东西。马东当时说一话，他他他说，因为你是人群中的，哇，百分之一还是百分之五，嗯，而其他人的审美和其他人的声音本来是不应该被你听见的，不应该被你看见的。你 supposedly 你就是应该生活在你这个百分之一或百分之五的圈子里面，你认为？大家的审美都是这样，你认为你觉得 popular 的东西，大家都应该觉得 popular。但现在就,就技术改变了一切嘛，就是你现在能看到大众大多数人不是这些审美，嗯，不是这些东西。然后你想妄图去改变它吗
0: ？马东说这个，我完全没有。我记得我们以前有讨论过，我、嗯、我是觉得完全 OK 的，我也没有什么忧国忧民。我只是说，我想讨论的问题是这个，就是难道审美就只是一个 luck？ 我就生在生活在一个父母品味很好的家庭或者一个环境，我就培养出好的审美了。或者那甚至好不好，是不是还就什对审美来说有没有好的？能说这个比那个好吗？对吧？首先这是第一点。二是如果可以的话，我能不能获得这个好的审美？难道就是因为我在关键期中，我我我受到好的熏陶，我导致这样？然后如果过了这个关键期，然后我那个时候就喜欢了一些很奇怪的，就不是很奇怪，其实很。就真的它大众的,的东西，那我就永远就就这样了。这个是我我比较我就比较有意思了。嗯，你甚至我也不觉得改变，也许说比你要去改变，他需要付加代价。嗯，那就算了。但,但成本加的成本、嗯、对
1: 。但我我我我觉得我刚才说的就是，我觉得是能的，但就不是所有人都、嗯、都能，然后就看意愿吧，以及。可能只能看个人意愿了
0: 。我就觉得可能不是意，就是意你的你的意愿是指说，哎，我还想成长，然后我想看到更好的东西。但是大家就是觉得自己喜欢的东西就是最好的，就是好的。嗯。因为我也看了这个一个职场，就讲职场上的那些东西。我天、啊，真是他最，我觉得这大家真的觉得这个是好的，<笑>所以你怎么办？嗯嗯，最后就成了就互相彼此无法说服了。就像你刚才说的，就是说起来前两天我看的那个，就是木瑶的一个木瑶推荐的一个博主，微博上那个。然后这个人写文章，这个人叫李李杰，就是陶杰啊，李哲陶哲的那个哲啊。李杰，李杰，我读半边李杰杰。他是围棋手，他也是职业棋手啦。但是比较罕见的是，他还写文章。还有点学术意味的那种文章，所以他就写了一篇文章讲那个 AlphaGo， 呃，阿尔法狗出现之后对围棋界的一个大的冲击，明显它有个大冲击，对吧？那这冲击意味着什么？啊，包括最近前一阵李世石不是退役了吗？李世石是中国，不是中国，世界上世界上唯一一个赢过这个
1: AlphaGo 最后一个
0: 赢过赢过人工智能的那个。呃，的人啊，当然，其实我我那个我自己在自己六块钱的 app 上，我也经常赢那个围棋，<笑>但他是赢过当时人工智能围棋最强最强者的最后一个人啊，在、嗯、此之后再没再没有人赢过一盘了，都不要说，更不要说五什么五局三胜什么。李哲的判断是这样，就围棋以前文无第一武无第二，它虽然是个竞技运动啊，文无第就是大家棋就是棋风的不同。你也没法说你那招比我更先 进， 就更 好， 对 吧？ 棋风的不 同， 你是你棋风很细 腻， 有人棋风我棋风很好 战， 那这没有好坏之 分， 对 吧？ 嗯。突然 Alpha 狗出来了一个上帝视 角， 给你每一步棋都打分从此之 后， 就有了上有了高低之分了。嗯。说， 然后(笑)他说李世石是艺术 家， 他受不了这个就不干了。嗯。然后现在年轻的小伙伴 们， 年轻的棋手 呢？ 整天就跟电脑下，呃，甚至到这种，因为电脑有时候下的人不能理解，但是他也不管，那就是我跟电脑下的越像，我确实也赢棋。二呢，这个东西就是变成一个纯量化的东西了，没有风格之分。你别跟我说风格，你你风格你不赢棋有什么？用？那
1: 我听起来是个好 sad 的呀
0: 。所以李世石退役了吗？嗯，嗯
1: 就是他本来有一种人文的人的。
0: 对，以前的对,对对对对对，在、嗯、呃，现在
1: 变成就以前有、sure、以
0: 前融入了我对这个生活的理解。对，啊、嗯，而且以前的人们下棋说手弹，对吧？围棋叫手弹，就是用手在交流，就是我们俩在一起，创造出一幅艺术作品出来。嗯，以前有这个思路，现在这这这都没有了，就扯淡了。现在谁没没有这个东西了？这就是个数学题。<笑><笑>他说啊，这个真是李世实 too sad， 他就受不了这个，虽然他是最后一个赢过人工智能。我也不我也不要再下棋了，就就退役了。所就回来就从品味这个我讲的，就是以前可能围棋有品味之说，现在以前真的是有品味之说。就像那个更老一派啊，就是大竹、呃藤子秀行、呃大竹英雄，这都是日本的超一流棋手，他对棋形的这种美感是，他宁可输棋，我也不能下出丑的难看的棋。嗯嗯，然后就出现韩国流，韩国流是，只要能赢棋，我什么棋都下，特别顽强，特别胜负啊、嗯，就把这个就是就其实日日本的但下不过这些。然后现在出现人工 Alpha 狗 ，Alpha 狗就韩国也下，对,对对，把全把他们全灭。<笑>我不知道，比如说有是不是有点艺术也出也严重情况，就是变成一个人工智能上帝，说就是巴赫就比贝多芬水平高，对吧？什么伦勃朗就比什么谁谁水平高？他能给每个艺术作品打分
1: ？哎，这个太可怕了！这个我觉得就是科技的，<笑>哎，科技的。m a y b h a p p e 因为我觉得就是大家试图，嗯、我我觉得就包括在创业，在你跟投资人打交道的时候，我觉得大家就都试图，每一个投资人都在试图使用他的一套逻辑来解构和建构你的这个 business。
0: 嗯。对，所以会有 A 投了你、uh, ，B 不投你、okay. 什么这种情对对对，
1: 然后会大家会在后面创造很多逻辑，而我觉得这个逻辑，这些逻辑吧，我觉得大多都
0: 不靠谱，不
1: 靠谱，以及只是为了说服自己，然后，唉，在这种 uncertainty 中给自己找些抓手、安慰剂而已吧。但反正它就破坏很多，就你你就不得不进入。人们大脑中构建的这种框架，而在这种框架数学模型里面，其实是没有这个你的 business 这个灵魂的。
0: 嗯，哎，其实我倒有一个反向的理解，我倒觉得，尤其早期投，就是投早期相对出，你说 B 轮以前的那些公司 ，A 就天使轮到 A 轮了，因为没有这些什么模型，没法嗯,嗯,嗯，其实那个时候倒是有很多这些东西在里面的，我对这个。灵魂吧，说是我对这个人的理解等等那个在那个其实还是挺挺考验这个投资人的，可能不是数学的能力，而是考验是运气、啊。对，其实可能最后考验，最<笑>后考验的真、啊、是运气。但是你说那个给艺术品打分，其实你看现在那个，我觉得文案已经有点到这个地步了，就是你说写一标题，谁那谁出了个什么什么程序、嗯，就是可以给你不同的文案打分，什么七十、嗯、什么，而他打高分的其实就是就是容易火。
1: 嗯，就是我我觉得他最终那个
0: 是，给你微信号，微信号文章打分对，我
1: 我我觉得是本来，你比如说下棋这件事情，它不是只有一个目标，它的 aim 不是只赢棋。你比如说你刚才说日本大师，为了下出一个美的棋，嗯就是
0: 、对，流芳百世的作品、
1: 就是对，它是为了我们两个一起建构一个 experience 嗯。嗯，当你有一个特别确凿的。KPI 出来的时候，就是说这就是为了引起，然后于是，那你如果就是为了引起呢，当然你有各种数学路径可以进入它，包括创业啊，或者是 business 啊，这都是这样。反正你报艺术作品，你要打分的时候，你肯定是有一个有一个 KPI 在的嘛，就是说一个标标题哪个标题好，是这个标题。转发多少？转发多,多少？多少人会点开？嗯、那那你最终可能就变成哪个标题煽动情绪？嗯，就就反正这就就我觉得这最终是人类的悲哀吧，嗯，绝对是人类的悲哀，就是、嗯、就别谈什么 taste
0: 了。啊、哦，对 ，taste 就是呃，人工智能上帝说是什么好就是什
1: 么好
0: ，就突然说<笑>说,说读者文摘比那比 Neil Postman 好
1: ，可能确实是<笑>嗯
0: <笑> OK。好，最后我们这期节目就结束啦，谢谢收听本期的 BYM， 啊、呃，欢迎给我们来信啦。但其实我觉得，觉得更简单，就是直接在微博上给我们留言就行。简里里的微博是简里里，简单的简里面的里，简里里。我是 BYM Bro 峰
1: ，
0: 在微博上欢迎给我们留言。我、哦、最近其实有很多 b u m e r s 可能是因为在家闲着啊。呃，也搞很多创作、嗯，也在咱们的微博上经常艾特我们。有的创作还挺
1: 非常好
0: ，挺长的。呵呵有做播客的、啊，有做写文章的、啊，有有去采访什么的，非常好。我觉得 BY 妹儿的一个咱们 BYM community 的一个核心价值观就是多去创造。呃，所以大家有自己的创作出来内容呢，欢迎也在微博上艾特我们嗯，嗯，我们转发。好，谢谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。拜拜我的骄傲已不再重要，说一声你好，紧张不得了，你的脸上写满了。